0: Cómo hubiera querido que cada persona que va a escuchar este mensaje en, en alguno de los formatos en que se publica hubiera podido estar aquí escuchando cómo el Señor nos estaba hablando desde ahí sí que desde temprano y sin cesar verdad porque nos, nos muestra, nos indica que el corazón de Dios siempre, siempre desea lo máximo, lo más grande, lo más maravilloso para nosotros Y hermanos, no, no son palabras bonitas, no, no, no es un mensaje motivacional Sino que es el Señor eh, poniéndonos a nuestra disposición dándonos la oportunidad de que alcancemos lo más alto en él que no nos quedemos satisfechos nada más con, con la salvación y, y de hecho ese es el principio del, del mensaje si Estando ahí ustedes si pueden abrir su, sus Biblias en segunda, segunda de Pedro 1, este pasaje les parecerá familiar porque el Señor nos ha hablado eh, en este pasaje precisamente, en Segunda de Pedro 1, nos ha estado hablando por varias semanas, distintos hermanos que han compartido con nosotros, nos, nos han hablado de... Prácticamente del versículo 5 en adelante Pero quiero que veamos lo que nos dice el versículo 11 y, y, y que lo escuchemos pensando en lo que les acabo de decir Dios desea lo mejor, lo más alto, lo más glorioso para ti y para mí Dice el verso 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Qué, qué te indica eso hermano? Que el Señor no solo quiere Ok, ya son salvos, ahí que entren como sea al reino No, el Señor desea Concederte a ti y a mí una entrada amplia, generosa, que, que perdonen la expresión, que, que no entres de, de panzazo así, de ¡ay, porque a última hora. Y hermanos, que esa sea la visión que nosotros tenemos. Que en nuestro corazón se despierte lo que, lo que escuchábamos en las profecías. Por ejemplo, que el Señor nos llama a que vayamos más allá, detrás del velo. ¿Qué, qué te indica eso? Ok, entraste al atrio. Eres salvo. Sí. Pero hay más. Hay más. Eres salvo vas al cielo, que, que es, vamos a ver, que es lo que predican mucho, muchas iglesias. Eh, acepta a Cristo para que vayas al cielo. Sí, no es mentira, es verdad. Pero, ¿qué más? Hay que puedas ingresar al atrio, que puedas ingresar al lugar santísimo. Y eso es lo que Dios quiere que tú alcances. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense que este, este pasaje que estamos viendo en 2 Pedro 1, 11, va inmediatamente después. Es, por decirlo así, el colofón de lo que está explicando. Añadid a vuestra fe, virtud y, y lo que ya hemos escuchado, eh, explicado de una manera eh, preciosa, eh, clara. El mensaje más reciente fue el, el del hermano Julio. Pero dice aquí, todo eso, eh, el, el versículo 10 dice, si haces estas cosas, si añadís estas cosas, no caeréis jamás. Y luego el versículo que estábamos leyendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Pero eso quiere decir, hermanos, y esto es triste de reconocer, que así como nos puede ser otorgada una entrada amplia y generosa, pudiera suceder que nuestra entrada no sea amplia y generosa que nuestra entrada sea a duras penas o que ni siquiera tengamos entrada que alguien abdique de su fe renuncie a su fe y diga no no vale la pena seguir a Dios pero el Señor nos pone en su palabra, de distintas maneras, esa invitación a que nosotros anhelemos lo más alto y lo más glorioso en Dios. Que, que nosotros deseamos tener más del Señor. Y, y eh, ojo, eh, vamos a tocar brevemente de pasada eh, el, el peligro que hay con la ambición carnal que, que es un peligro grande en cada corazón humano ahí está en cada corazón pero aunque existe ese peligro de la ambición carnal aún así el Señor te dice tú puedes alcanzar más en mí y, y, y es cuestión de que nosotros respondamos, sí Señor, yo quiero alcanzar más en ti. Había un, una palabra que tocaba al rey Joás y, y esa es una incertidumbre, un enigma que la palabra de Dios diga claramente que era de un corazón recto pero que no mostró misericordia con el hijo de aquellos que lo habían protegido, Joyada y Josabet. De eso se trata, que seas un cristiano, pero que seas un cristiano que todas las áreas de tu vida estén rendidas a Dios, para que no haya esa duda. Oh, ¿será? ¿Será que va a tener un final bueno? <risa> Hermanos, el Señor desea que tú tengas un final bueno, y por eso, y ahí está otra de las, de las palabras. Esa que sale del desierto. ¿Qué, qué pasó atrás en el desierto? Uff, un sufrimiento, unos tratos. Eh, Aquello okay, okay, que ya mero se daba por, por muerta. Es, esa doncella. Pero está saliendo para entrar a La gloria con su esposo Con su amado, recostada Sobre su amado dice Por eso hermanos Les menciono Tres de las palabras que el Señor Nos estaba dando Para que nosotros veamos hijo Hija, hay algo Más, hay Mucho más Para que tú lo alcances Para que yo también lo alcance en la caminata cristiana muchos cristianos incluso grandes denominaciones cuando evangelizan dicen esto que tú aceptes a Cristo para que puedas ir al cielo y hay muchos cantos eh, eh, invitacionales a que aceptes para ir al cielo y creo que Estamos, cuando predicamos solo eso, estamos quedándonos cortos al predicar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Porque la obra de salvación que Dios nos concedió, en, en la cual nos incluyó, no es solo para que tú escapes del infierno para ir al cielo, sino que a través de tu caminata tú puedas alcanzar distintos niveles cada vez mayores de gloria, desde aquí, desde la tierra, y por supuesto para la eternidad, para la eternidad. ¿Cómo será? tu entrada al cielo en otras palabras ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana para asegurarte que tendrás una entrada amplia y generosa diariamente ¿qué haces tú a los ojos del escrutinio de Dios ¿qué haces tú? ¿qué hago yo? para asegurarme de esa entrada y, y, y no digo el escrutinio de tu pastor el escrutinio de tus padres porque quizás algunos ya son grandecitos y ya no tienen a sus padres que los estén supervisando pero sí el escrutinio del Espíritu Santo, que está presente contigo y pesa tus pensamientos, tus actitudes incluso, tus reacciones internas a lo que tú oyes, a lo que tú te enteras, el Espíritu de Dios pesa los corazones, cuando hablamos de una entrada amplia y generosa, tenemos que obviamente considerar que la entrada pudiera ser escasa, escasa, estrecha. Venía a, a mi mente en, en Primera Corintios 5, si pudiéramos ir ahí, que es, es un pasaje que para muchos estudiosos es, es muy muy difícil de comprender y recordemos que el apóstol Pablo escribió esa primera carta a los corintios porque había muchos problemas que se estaban dando en la iglesia corintia y la carta la envía para tratar cada problema. Desde el capítulo 1, eh, ¿se acuerdan que eh, habíamos oído que yo, unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿sí? eh, divi la división? Y así, capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 5, eh, eh, me adelanto, en el capítulo 11, que es lo que leemos para la Cena del Señor, Ahí también estaba tratando un problema. Eh, ahí, ahí lo leen ustedes. Pero gracias a Dios que quedó resuelto eso y nos quedó ese pasaje para que nosotros recordemos eh, y anunciemos la muerte del Señor. Pero aquí en el capítulo 5, nos está presentando el caso de inmoralidad muy grande, incestuoso, horrible. Entonces, Viene Pablo y dice en el versículo 5, El tal se ha entregado a Satanás, o sea, de ese pecador que era miembro de la iglesia y pecó de forma horrible. Lo pueden leer en los primeros versículos. El tal se ha entregado a Satanás para destru destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es precisamente lo opuesto a la entrada amplia y generosa. Este hombre, si encontraba arrepentimiento, si él alcanzaba a arrepentirse, iba a entrar al reino en el día del Señor Jesucristo, pero no iba a tener arrepentimiento la misma gloria que alguien que tiene una entrada amplia y generosa al reino, sino que a duras penas alcanzó a ser salvo, pero ni siquiera eso estaba asegurado. Entonces, por supuesto que sur surge esa controversia, ¿no? Ah, no, es que fue entregado a Satanás. Ay, es que, entonces, eh, ¿qué pasa con su salvación? Bueno, entregado a Satanás, pero con la intención... De que haya un arrepentimiento genuino y que en ese arrepentimiento se vuelva a Dios y que pueda ser salvo, pero no hay garantía de su arrepentimiento. Su salvación, si sí puede alcanzarse, pero si no se arrepiente, no. ¿De qué manera estás viviendo tú tu vida, hermano? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y por eso es tan importante cuál es nuestra doctrina. Porque muchas iglesias dicen, no, si la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, dicen ellos. Y por eso viven vidas tal vez como este hombre. No, ¿qué importa? Si, si la salvación no se pierde, yo puedo vivir como quiera. Al final voy a ser salvo. No, no. Si lees tú todas las Escrituras, en todos los tiempos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ese mensaje no es correcto. Tú tienes que cuidar tu salvación. Y no solo cuidar tu salvación, sino asegurarte de que tienes una entrada amplia y generosa. Es posible, hermanos, está disponible, está a nuestra disposición para que nosotros nos aferremos a esa verdad y digamos, sí, Señor, yo quiero vivir de esa manera. Pero por eso es importante que enfaticemos, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, ciencia y, y, y cada uno de esos distintos niveles o distintas áreas, es importante que enfaticemos eso y, 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 y lindo lo que, lo que dice después, creo que es el versículo 12 en Segunda Pedro, no, no vamos a ir allí por eso yo no, yo no me voy a cansar de insistir en las mismas cosas, dice Pedro, Pablo también dice algo así en Filipenses, que hay que estar predicando una y otra vez las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón lo necesita y nuestra mente eh, convenencieramente tiende a ser muy olvidadiza. Veamos algunas áreas en las que debemos crecer o pedirle más a Dios, para que nosotros tengamos una Entrada amplia y generosa eh, Lo tengo como primer punto en mis notas Pero eh, quizás ustedes o estuvieron el domingo pasado O ya escucharon el, el mensaje del hermano El pastor Jorge Preciado eh, Si quieren anotar ahí Génesis 32 eh, Versos 26 y 27 Cuando Jacob Oigan bien, Jacob Jacob, Jacob lucha con el ángel, lucha con el Señor. Y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Creo que un buen primer paso para asegurarnos de una entrada amplia y generosa, es que nosotros seamos totalmente transparentes con el Señor. Ahora, el Señor conoce nuestros corazones, o sea, no hay nada que se esconda de Él. Realmente esta transparencia es más para nuestra oportunidad de ser sinceros con Dios. El Señor ya sabe. Ustedes creen que, que el ángel estaba luchando con, con un hombre sin saber con quién estaba luchando. <ríe> es obvio. Él fue enviado ahí para luchar contra ese hombre que se llamaba Jacob. Y era el propósito de Dios que existiera esa, esa lucha. Él sabía con quién estaba peleando. Pero pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces, ahí Jacob tuvo la oportunidad de reconocer, de decir abiertamente, Señor, mi problema es que soy un engañador y eso comienza con mi propio nombre. Entonces, eh, creo que tú necesitas, yo necesito, necesitamos sincerarnos con Dios. Y, y, y lo primero... Es decirle Señor, si yo sigo en esta condición de engañoso el, el hermano decía varias veces la palabra chapucero O sea, hacer las cosas a como salgan eh, Al reconocer eso, nosotros estamos dando un primer paso Para que el Señor esté tratando con ese nombre Con ese carácter en nuestro corazón y que el Señor pueda decir: Muy bien, a partir de hoy voy a estar trabajando en tu corazón para que tú llegues a ser. ¿Cómo, cómo era el otro nombre de Jacob después? Es Israel. ¿Y qué significa? Príncipe con Dios o príncipe de Dios. Eso. Es entrada amplia y generosa, hermanos. No vas a entrar al reino así como, bueno, escasamente, como que fueras un mendigo. Vaya, pues, dejen entrar este mendigo, pues. No, va a entrar al reino un príncipe de Dios. ¿Y el príncipe? Porque... Eh, vuelvo a insistir de los peligros que hay ¿Tú quieres caminar como un príncipe? Ay hermanos Ya no pongamos ejemplos de las realezas de este mundo Creo que en los últimos eh, en Los últimos ocho días Hemos tenido suficiente basura De lo bajo que hay En las realezas de este mundo Pero en la realeza con el Señor no los que alcanzan el nivel de príncipes con Dios, tenían un pasado bastante horrible, bastante feo, bastante engañoso, pero permitieron que el Señor tratara sus corazones y alcanzaron esa posición de príncipes, pero no con orgullo, no con, eh, así eso, ustedes los plebeyos allá abajo, y nosotros la realeza, no, sino la cabeza agachada. Estoy aquí solo porque Dios tuvo misericordia de mí. Caminar así te hace un verdadero príncipe, humilde, reconociendo que Dios es el que lo hace todo. En Éxodo 33, y, y, y ahí sí quiero que vayamos, por favor, conocemos el pasaje, yo lo sé pero quiero enfatizar una frasecita que aparece allí en cuanto a Josué eh, en Éxodo 33, eh, ahí el, el protagonista de la historia es Moisés pero dice en el versículo 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él, o sea, Moisés, volvía al campamento. Ahora, presten atención a esto que viene. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su criado, su ayudante, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Mm? Lo primero que hay que preguntar es ¿qué clase de servidor era que no se mantenía con su jefe todo el tiempo trabajando? Hermanos, es una pregunta sarcástica. Sí, porque la verdad es que Moisés no podía tener mejor servidor, mejor criado, mejor ayudante. Josué era calidad. pero era un ayudante excelente. Y aquí encontramos, ¿por qué razón? Porque dice que él acompañaba a Moisés cuando entraban al tabernáculo, lo cual dice que sí podía entrar al tabernáculo Josué. Y cuando Moisés salía porque tenía mucho trabajo y tenía que regresar a sus obligaciones cotidianas, Josué se quedaba en el tabernáculo. Hermanos, ¿cómo podía Dios negarle el ingreso, el acceso, la permanencia a un hombre que amara tanto la presencia de Dios? Dios no le iba a decir bueno Josué ya se acabó tu tiempo mira eh, ah, tu jefe ya se fue también así es que ve a trabajar estoy seguro de que Josué no fallaba en sus responsabilidades de ayudante pero pasaba todo el tiempo posible ministrando en la presencia de Dios en ese tiempo debes saber tú que no era posible pasar detrás del velo. Ahora sí, gracias al sacrificio y la muerte del Señor Jesús, ese velo fue rasgado y tú y yo, aún en tu trabajo, por eso es tan importante este pasaje, aún siendo tú el trabajador, más responsable en tu lugar de trabajo sabiendo que tus jefes cuentan contigo en lo que se requiera horas extras llegar temprano eh, los, tus jefes tienen que saber que tú eres el mejor trabajador o trabajadora que tienen pero aún ahí tú te encuentras con el Señor no te apartas de la presencia de Dios Por eso hermanos A cualquiera que me pregunte En cuanto a referencias laborales Pónganme Pónganme ahí cuando, cuando apliquen para un empleo Digan que, que me hablen Y yo les voy a decir Bueno si aplica verdad Yo meto Las manos al fuego Por ese hermano, por esa hermana que si ustedes si yo me estoy entregando al Señor todos los días vamos a ser los mejores trabajadores en lo que se nos pida así va a ser y así fue con Josué en Josué 15 allí encontramos si sí, sí, podemos ir ahí por favor a la hija de Caleb, Axa. La historia es, es mucho más larga que esto, pero eh, eh, valga decir que ella había recibido a un esposo, buen esposo, Otoniel, que estaba dispuesto a pelear, a, a trabajar, porque el premio era quedarse con la hija de Caleb. <risa> Pero también Axa era una gran mujer, dice el verso 19, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Para qué quieres tú pedirle al Señor? Que hermanos, eso es algo que llena los mensajes en el pueblo de Dios. El, todas, muchas iglesias, lo que dicen es que tú tienes que pedir bien, puedes pedirle al Señor. Bueno, no usan la palabra pedir, usan las palabras demandar, exigir. Ah, ahora cómo está decreto. Sí, eh, eh, usan, usan términos así, eh, que de veras hermanos, es, son términos abusivos para dirigirnos a Dios así. Por favor, no caigamos eh, en esa eh, altanería de creernos que nosotros podemos darle órdenes a Dios, porque no, no podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Pero esta mujer le pidió... Padre, ya me diste esto, pero ¿podrías tú darme esto otro? ¿Y qué, qué, qué le dijo su padre? Está bien, te voy a dar fuentes de arriba y fuentes de abajo. ¿Para qué servían las fuentes? Esto quizás ustedes no lo sepan. Allá en Guatemala en la iglesia de Hebrón hay un pozo con mucha agua y el pastor desde muchísimos años, tal vez desde el principio de la historia de la iglesia de Hebrón, pero seguro, seguro, desde que hay un pozo, y hay un pozo desde hace mucho tiempo. Él dijo que tenía que haber chorro o chorros para darle agua a, la, a las colonias que están enfrente de la iglesia. Entonces, hermano Esdras, ¿cuántos chorros son? ¿Es uno o son varios? Pero no es solo uno, hay, hay varios. Cuando el agua se va que es un, algo muy común en, en esas colonias en Guatemala. Hay filas de gente con tinacos con, y se les da toda el agua que se necesite. Para eso te bendice Dios con fuentes de arriba y fuentes de abajo. Está bien, tienes abundancia, te dice el Señor. ¿Tienes abundancia? Bueno... ¿A quién vas a bendecir? ¿De cuántos pobres te vas a acordar ahora? Y así, si tú vas a hacer ese uso de las bendiciones de Dios, entonces Dios te va a bendecir, te va a dar más fuentes. Y tú podrás acercarte a Dios y decirle, Señor, es cierto que ya tengo esto, pero ¿podrías darme aquello otro? Y el Señor solo va a ver. ¿Cuánto te has acordado de los necesitados? Ah, este sí se ha acordado. Aquí está esto también. Ah, y ahora no me lo pidió, pero le voy a dar esto más. Te vas a asegurar una entrada amplia y generosa. Y lo que tú pidas al Señor el Señor te lo va a dar, porque Dios sabe que tú vas a hacer un uso para su gloria y para bendición de otros. Si tú haces uso de esas bendiciones egoístamente, solo para tú, ah no, para mi familia, ah no, para mis hermanos, si no piensas en la gente de afuera, esas bendiciones no van a glorificar al Señor. Pero les estoy hablando de cosas materiales. Ahorita les quiero hablar de cosas espirituales. Podemos ir a Hechos capítulo 19, por favor. Hechos 19 es, es un claro ejemplo de lo que se trata en Primera Corintios 1. En Primera Corintios 1 Pablo dice, y yo planté Apolos Regó. Entonces está hablando de la diversidad de ministerios y que ambos ministerios son necesarios. Entonces, Hechos 19 nos narra la historia de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo inició la iglesia de Éfeso? Verso 19, no, perdón, capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Ah. quiere decir que estaban equivocados o que no eran salvos No, pero viene Pablo y con esa pregunta, es como que estuviera auscultándolos, haciendo un estudio, a ver, eh, ya recibieron el Espíritu Santo, pero su respuesta iba a ser determinante para lo que Pablo dijera después. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ni siquiera hemos oído de eso que es Espíritu Santo. Entonces quedó obvio, después lo dice el pasaje, Número uno, que sólo habían sido instruidos hasta el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica, ese bautismo de Juan era para esto y esto y esto, ahora necesitan el bautismo con el Espíritu Santo, les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿saben hermanos que esa ha sido la historia de la Iglesia de Cristo. Cuando el Señor empezó a moverse para la Reforma Protestante, mil quinientos y tanto, mil cuatrocientos, mil quinientos y tanto. Lo que se restauró fue únicamente esa área de verdad de que la salvación es por gracia, por fe. Pero los luteranos, que después se llamaron luteranos, los luteranos seguían bautizando niños, infantes. No sé si ustedes han tenido ocasión de escuchar que los luteranos o, o en el tiempo de Lutero eran Antisemitas En contra de los judíos Ellos decían que los judíos habían matado A Cristo Entonces ahora Todos Los critican que qué bárbaros Que es el Lutero Pero hermanos lo, lo que Dios hizo Fue usar a Lutero para Restaurar un área de verdad Y para mantener Su iglesia Pura hasta el nivel de la salvación por gracia. Pero alguien bien podía acercarse con, con, con los luteranos y decirles, ¿vosotros conocéis el bautismo en agua? ¿Cómo? Pero si a mí me, me bautizaron cuando yo era bebé, los bautistas... Los anabaptistas, ellos recibieron la revelación de parte de Dios de que había que bautizar a adultos y que había que sumergirlos. Los luteranos no tenían esa verdad, pero los bautistas fueron usados por Dios para restaurar esa segunda área de verdad. ¿Estamos? ¿Puedes tú criticar a los luteranos o puedes tú criticar a los bautistas? Porque los bautistas también se opusieron al, al siguiente mensaje que Dios restauró, restauró, que fue el de la santificación o el de la santidad. Los metodistas predicaban ese mensaje, pero los bautistas lo rechazaban. Así los anteriores van rechazando a los siguientes. Yo no sabía, pero resulta, hermanos, que el mover pentecostés, de pentecostal, comenzó entre la iglesia metodista, pero tuvieron que salir, tuvieron que salir. En Cuba, la iglesia metodista es llena del Espíritu Santo. Y se siguen llamando metodistas. Entonces, la salvación por la fe, bautismo, santificación y luego llega el bautismo con el Espíritu Santo. Las iglesias pentecostales. Pero, ¿qué pasó con las iglesias pentecostales? Que se quedaron alrededor del mensaje del bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí... ¿Saben ustedes que hay grandes denominaciones pentecostales que dicen que todo lo que Dios ha de revelar, ya lo reveló <ríe> y ellos ya lo tienen. Hermanos, no cometamos ese gran error. Nosotros creemos firmemente en que hay algo más allá del bautismo con el Espíritu Santo. Que es necesario, sí, pero quieres algo más allá. Y más allá... Permítanme decirlo de esta manera, es infinito, <risa> infinito. No, 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 es que lo que tiene Ministerio Cebrón, eso es lo máximo, lo máximo que hay en Dios, ni tú, ni yo, ni ninguna iglesia lo ha alcanzado. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser humildes y seguir pidiéndote ¿qué hay en la esfera espiritual que nosotros no conocemos? De niño yo oí la ilustración eh, mi mamá cuando predicaba lo, lo contaba pero después lo leí en varios libros de un pasajero en un barco de Europa a América. Y en ese tiempo era la forma de trasladarse de ese continente para acá. Y cuando abordó, entró a su camarote y su esposa le había preparado galletitas, pancito, queso y llevaba algo de agua y toda la duración de la travesía de Europa para América, él estaba encerrado en su camarote. El día cuando llegaría a Nueva York o el día anterior, salió del camarote y, y un marinero lo vio y le dijo, señor, no lo vimos en el restaurante en todo el viaje. Pues ellos eran muy ahorrativos, entonces... Él lo quería gastar en restaurante. Le dijo, no le gustaba la comida de nuestro restaurante. Y el, pasa, el pasajero le dijo, es que no tenía dinero para pagar. Señor, su boleto incluía un buffet todos los tiempos de comida. Pero usted no los aprovechó. Usted podía subir al, al, al restaurante todos los tiempos de comida y comer todo lo que usted hubiera querido. Así nos sucede a nosotros como cristianos. Quiero que vayamos a 2 Pedro 1 otra vez. Nos concentramos en el pasaje que va después de ese de añadir a vuestra fe virtud. Pero quiero que veamos el versículo anterior a ese. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿y qué dice? Y grandísimas promesas me, me encanta Esos superlativos Que usa Pedro Me encanta Que no está diciendo Miren lo que Dios te ofrece Está bonito Es grande No, dice eh, Son preciosas Y grandísimas Promesas o sea, que, que, lo que lo que dicen esos motivadores, sueña en grande. Yo no lo estoy diciendo con la intención que ellos, que ellos dicen. Yo lo estoy diciendo para que nosotros sepamos, en Dios hay bendiciones infinitas disponibles. En Dios hay Cosas que según nosotros son inalcanzables. Por eso me encanta y si pueden escribir esta cita, 1 Corintios 2.9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. En otras palabras, nadie ha visto la grandeza infinita que Dios tiene para nosotros, por eso no debemos quedarnos contentos con vivir una vida carnal, una vida de pecado hermanos, no, si nosotros empezamos a, a, a negarnos a nuestro yo, a, a nuestros gustos, a nuestra carne, el crecimiento que Dios nos va a dar y las recompensas que Dios nos va a dar son grandes, grandísimas y maravillosas. Me gusta cómo el inglés lo, 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 lo declara, Primera Corintios 2, 9. Ojos no han visto, y oídos no han oído lo que Dios tiene preparados para nosotros. Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto y solo lo verán aquellos que tengan una visión por alcanzar lo máximo de Dios. Hebreos capítulo 6 No necesitan ir ahí Es cuando, donde se mencionan Los seis cimientos de la fe Pero comienza Pablo ese pasaje y dice Entonces Vamos adelante A la, a la que dice A la perfección Y nosotros aquí estamos Satisfechos con que solo Vamos a ir al cielo ¿Cómo vivamos aquí? No, Pablo te dice Tú puedes, tú debes Alcanzar La perfección Ay hermano José eso, eso no es alcanzable Pues miren Desde el principio Dios se lo pidió a Abraham Anda delante de mí ¿Y qué? se perfecto el Señor Jesús en, los, en, en su ministerio Él hablaba acerca de que nosotros teníamos que andar en perfección delante del Padre Celestial ahora, alguien me va a decir a ver, usted conoce a alguien perfecto usted conoce a alguien perfecto no pero eso no quita lo que la Biblia dice y lo que Dios pide. Entonces, en lo que a ti toque, en lo que a ti te corresponda, ¿vas a tratar de vivir, de alcanzar esa perfección? ¿O vas a seguir? Nah, es inalcanzable. Hermanos, entreguémonos al Señor. Pitágoras les decía a sus discípulos que cada noche reflexionaran con estas cinco preguntas. ¿En qué he empleado el día hoy? ¿En dónde he estado? ¿A quién he visto? ¿Qué he hecho a favor de otras personas? ¿Qué podía haber hecho y he dejado de hacer? Y hermanos, si un filósofo terreno empujaba a sus discípulos a vivir con conciencia, ¿cuánto más los cristianos que vivimos no solo para esta vida, sino a la luz de la eternidad? Creo que cada día, cuando nos encontramos con el Señor, cada noche, nosotros tenemos oportunidad de examinar nuestros corazones con estas respuestas. Hmm. Y <ríe> le mencionaba a alguien esta semana, mi mamá hacía algo así y cuando ella le había hablado fuerte le había a, a, a alguno de sus trabajadores le había llamado la atención fuertemente o cuando con algún cliente ahí en la carnicería había sido muy, muy fuerte ella a las 3 de la mañana se despertaba y no podía dormir Yo creo que el Señor puede hacer algo así con nosotros. Si tú le has hablado fuerte a tu esposa, a tu esposo, o a uno de tus hijos, o a algún vecino, lo que sea. Pero algo que demuestre que tu carne todavía está muy viva, muy activa, evaluemos nuestros corazones a ver si eso nos está impidiendo tener una entrada amplia y generosa, evaluemos nuestros corazones, que el Espíritu Santo examine nuestro corazón.